0: Esse aqui é o Fita Certo, o seu podcast que já tomou a primeira dose. Eu sou o Gustavo Daqui... Eu sou o Gustavo Daqui... Eu errei meu nome, que Fala meus queridos, esse aqui é o Fita Certo, o seu podcast que já tomou a primeira dose. Eu sou o Gustavo Damin e estou aqui com um homem cujo otimismo apenas é superado pela sua beleza, Carlos Fraga.
1: Oh, eu pensei que ia ser André agora. <risos> Olá, boa tarde, boa noite, todos os ouvintes do, do podcast. Aqui é Carlos Fraga, o Carlota, e estou muito feliz, pois, como nosso amigo Gustavo falou, né, eu fui vacinado, então temos aqui um. Podcast de jacarezinhos, foi todos vacinados. <risos> Totodios, to né? E é isso aí, to vocês to e fora Bolsonaro.
0: <risos> <risos> e estou aqui também com um homem cuja beleza só é superada pela sua determinação. André Cardoso.
2: Nossa, Gustavo tá on fire today. Boa. Gostei, gostei. Ah. Não vou mentir. Mas é isso aí, gente. Aqui, é André. E muito feliz de estar gravando. Faz um tempo que a gente não grava, né? Tava com saudade dos meus meninos. E. <risos> Saudade de falar água. Conversar água. Inclusive, Gustavo, vocês não falam isso né, em São Paulo. Tipo, falar água ou vocês falar falam? Água. Falar água?
0: Tipo, desculpa, vocês usam usa essa expressão. É um...
2: Vocês usam essa expressão? Falar água ou não?
0: Nunca ouvi isso, né? É tipo, é tipo.
2: É tipo. <risos> Ai, meu Deus, eu não consegui traduzir sem falar. É tipo falar é, água. Fala... Jogar Agora pra é fora. Falar é... Isso, isso, isso. É conversa bom fora,
0: vamos. Jogar conversa fora.
2: Falar bom, água gente. aqui? É, falar água, mas enfim, eu, tá eu Vou criar é. a vinheta
0: do, do momento cultura recifense aqui, porque todo episódio tem alguma expressão que vocês me ensinam. É. Exatamente.
1: Eu, aqui, tipo, dá pra você xingar ou pra você falar, tipo, de bobeira, assim. Vamos conversar água. Ou, tipo, mesmo tá conversando água aí, pô. É, tá conversando água. Quando o cara ar, tá meu. falando <risos> algo muito nada a ver, ou alguma merda.
2: Mas é isso, fica aí a lição. E. É... É isso. Vamos, vamos fazer o que a gente sempre faz nesse podcast, que é conversar água. Mais uma água bem gostosa. <risos> Vocês ouvem, sabem que uma das nossas séries mais regulares, agora que está fazendo é O que estamos jogando no que a gente conversa um pouco sobre. Né, nossa rotina o que a gente tá jogando ultimamente No nosso querido Switch E eu vou começar perguntando pro Gustavo Porque eu queria muito que ele começasse com esse jogo Que, né, é
0: novo, mas não é Gustavo, o que você está jogando? Bom, Dedeco Eu estou jogando o polêmico Remaster de Legend of Zelda Skyward Sword E por que é polêmico? Porque ele custa o preço de um jogo novo Mesmo sendo um jogo de 10 anos de idade Né, e é um jogo Muito divisivo já Originalmente né... É, Skyward Sword quando foi lançado pro Wii em 2011... Ele... 10 ou 11... Foi 11 né eu acho... Ele... Enfim... Ele, ele... Muita gente não gostou... Porque ele era um jogo cheio de problemas... E ele é todo baseado em motion... Então a galera que acha que o motion era só um gimmick meio chato... Não curtiu... Então... Muita gente ama... Tem gente que fala que é um dos melhores Eldas... Tem gente que fala que ele não vale a pena... E, assim, acho que dá pra discutir leve, brevemente sobre o preço, né? Ele custa 300 reais aqui no Brasil. 60 dólares lá na, na gringa. E eu não comprei este jogo. Eu estou jogando na conta de uma amiga. Ela me emprestou a conta dela e eu tô jogando. Ela nunca tinha jogado, então ela comprou sem titubear. E eu tô jogando da conta dela e, assim, part... eu fico feliz que eu tenha a conta dela pra jogar porque eu não tava afim de pagar preço cheio nesse jogo, tipo... Eu, é um jogo que eu já joguei, eu já conheço a história Eu acho ele muito legal Eu achei, né, 10 anos atrás Ele muito legal <risos> Mas eu tô tipo, ah, sei lá Não tô afim de investir nisso Não me parece que, não me parecia Que ia ter tanta diferença assim Dito isso Hoje em dia eu olho pra esse remaster E eu Eu diria que Eu até compraria ele, sendo bem sincero pra vocês Porque eu sinto que o jogo original tem muitos problemas E esse, essa versão Ela é a melhor versão desse jogo Sem dúvida, assim Eles resolveram muitos Muitos probleminhas que o jogo tem E é engraçado porque os problemas de Skyward Sword Que eu posso falar deles Um pouco aqui é... Eles são vários probleminhas pequenos Que vai juntando E vira uma coisa gigantesca, entendeu? E, e a maioria deles tá resolvido Tem umas questões que ainda não, mas enfim Eu ouvi alguns... Youtubers falando que essa versão... Ela tem um ponto muito importante que tipo... Quando a Nintendo lançou o Mario 3D All-Stars... Todo mundo falava... Ah, não vale a pena porque qualquer emulador faz isso, né? É um upscale pra HD... E tipo... Ah, é uma emulação safada... Né? Tipo... Não tá valendo a pena esse preço... Você baixa qualquer pack de textura... E você deixa o jogo mais bonito no emulador... E isso é verdade... né? Não tem como dizer que não... Mas o Skyward Sword HD... Ele é melhor do que qualquer versão que você vai conseguir molar, Porque a Nintendo mudou elementos do jogo em si, entendeu? É, por exemplo... Uma coisa infame do original é a Fi... Ou Fai... Que é a, a sua companion, né? A amiguinha do Link que sai da espada e fica te explicando as coisas. E ela é insuportável na versão de Wii. Ela não calava a boca. E agora nessa versão do Switch... A maior parte, 90% do que ela fala, é opcional. Então direto eu tô jogando... E pisca uma notificaçãozinha dela E aí eu lembro que Ah, nessa parte ela ia me interromper Ah, nessa parte ela ia me interromper de novo O tempo todo eu fico e tipo Eu simplesmente ignoro E o, o, o fato de eu poder ignorar ela Faz eu até gostar dela mais, sabe? Porque ela só me irritava Eu fico vendo umas comparações no YouTube E eu fico, meu Deus, esse jogo era insuportável é Sério, gente, é, é estúpido Você faz um negócio, ela para Ela para você pra te explicar O que você acabou de fazer então, ela é, é insuportável. E agora ela não te enche mais o saco.
1: É, eu acho que, a, só dando uma, uma observação, acho que é Fee, Fee ou FI, né? O nome eu dela. Sei
0: que, cada pessoa, até os, os americanos <risos> falam, tipo, dos dois jeitos. Então, eu não sei.
1: Fee ou FI, é, Eu acho que ela amadureceu, né? Porque ela era bem tóxica, 10 anos atrás. 10 <risos> anos depois, ela tá uma pessoa muito mais madura, que respeita... O tempo e enfim, da pessoa, tipo, ela pergunta se a pessoa quer, quer ouvir ela e tal, se é Mas interessante é, aquilo.
2: É muito doido, e te né, dá a opção, né? É muito doido, porque é. eu acho que isso foi tudo feito levando em consideração a, o público-alvo, entre aspas, do Wii, né? Não sei, eu imagino que tenha sido por causa disso, assim, porque realmente, tipo. Era, era... E era meio for
0: dummies, né? É, tipo... exa
2: exato, porque ai ah, é muito motion control e tal, não sei o que. E aí, Sim. porra, eles iam fazer um remasse desse jogo, que é o tipo assim, o extremo no espectro de ser pra beginners, né, pra dummies e você vai lançar no mesmo console que você lançou Breath of the Wild, que é um jogo que tipo foda-se, ninguém te diz nada tá ligado? Tipo assim, ah. boa sorte, sabe? Então assim, é muito louco isso,
0: mas realmente, FI era bem insuportável mesmo.
2: Mas que bom que melhorou, né? <risos>
0: Sim, e tipo, quanto à aparência do jogo, a direção de arte eu acho ela muito bonita, né, tipo, se você curte a, do, a versão do Wii, você achava ela bonita, puta, tá maravilhoso agora, porque é um, um AI upscale que eles fizeram, mas assim, tá, tá show, assim, pra mim, eu acho que o jogo tá lindo, de verdade, tem umas partes que eu fico, assim, nossa, muito bom mesmo, porque a Nintendo tem essa parada, né, a direção de arte, ela envelhece muito bem nos jogos da Nintendo, então... É, para mim o upscale para HD fez bastante diferença e ele tem 60 FPS só o fato dele ser 60 FPS assim deixa tudo mais ah tá, tá mais fluido o movimento com motion tá mais gostoso sabe tá tudo mais responsivo por causa disso também outra coisa que o It tinha loading o load tá demorando um quarto do que ele demorava entendeu tipo você toda vez que você entra e sai de um de um ambiente tudo é rapidinho agora tipo quase não tem tempo de loading e, então, personagens que te interrompiam, não te interrompem mais. É, a UI tá mais bonita, assim, ela tá mais limpa, digamos. A versão do Wii tinha muita coisa na tela, assim, era tudo muito grande. O jogo não tava em HD, então, é, pra tudo pro texto ser legível, o texto era enorme. E aí, agora... Porque eu joguei o Scorpion só de uma TV de tubo, né? Então, assim, eu ainda tinha uma TV de tubo na época. Então, era outra tecnologia, era outra, outra parada, que né? Então, tempo. agora... Com a... No meu tempo, agora dá pra ser, o texto é menorzinho, a HUD é menos invasiva, sabe? É. Tá tudo mais bonito, mais agradável, então... Eu
1: não, eu não joguei na época, porque eu não tinha o Wii e tal, mas eu tipo, tinha muita vontade de jogar. E uma das coisas que me incomodava muito vendo o gameplay era justamente o HUD, velho. Porque ficava o controlezão, assim, do Wii, pá, do lado, tipo, no, do lado da tela. Você fica, caralho, velho. Tira essa porra aí. E aí, nessa versão agora, eles deram uma, uma melhorada assim,
0: Então, em defesa do jogo, no Wii dava pra você configurar e diminuir e até tirar aquele controlão, mas tinha muita coisa ainda, tipo, mesmo sem o hum. um controlão. Era, puta, era, era feio. Controlão. Mas é, é aquela coisa: aquele o, o Skyward Sword ele é um jogo que ele foi feito pra segurar muito na sua mão. Então, a interface te explica tudo, os personagens te interrompiam o tempo todo pra te explicar as coisas. E era muito chato. E isso não tá mais no jogo. então E outra, você pode pular cutscene, você pode deixar o diálogo mais rápido. Eu não gosto de, tipo, quando um jogo... O personagem vai falando e vai preenchendo a linha, assim, na caixa de texto. Eu gosto de, tipo... O texto já aparece todo na caixa. Eu gosto de ler no meu ritmo. E agora dá pra fazer isso. Então tá tudo mais rápido, tá tudo mais agradável, assim. Ah, o tutorial do começo, que demorava 45 minutos, agora em 10 minutos você passa, você vai pra, pra carne do jogo ali, pra, pra parte a parte principal da história, então assim, ainda é Skyward Sword então se você não gosta de algumas coisas, tipo algumas decisões de design que ele tem, ainda estão lá ainda é o mesmo jogo, ele ainda é super em cima de motion, embora agora você tenha a opção de usar botões, então assim se você odeia motion, você tem uma alternativa agora, pessoalmente eu não curto tipo, eu não curte muito jogar com a versão com botões. Eu prefiro ainda o motion. Porque eu acho que o jogo foi feito pensado dessa forma e tal. Mas... Eu ouvi dizer de muita gente que jogou tudo nos botões e funciona perfeitamente. Eu testei e achei legal também. E... Cara... Eu acho que se você quer jogar esse jogo, você tem curiosidade. Essa é a versão pra você jogar. Entendeu? Porque... É em termos de performance, de aparência, e a interface foi melhorada, e coisas que foram editadas do jogo mesmo, que se você for emular, ele não vai ser tão... não vai ser tão bom, ele vai ser ainda a versão de Wii, que é uma versão pior, entendeu? Diga, até. Só queria complementar, na minha opinião,
2: que o que você falou no começo é muito importante na história de Skyward Sword, que foi justamente a recepção, né? Eu acho que a Nintendo como um todo, Teve uma época que sofreu muito, tipo... Quase um backlash por estar tá lançando vários jogos com gimmick, sabe? Então, vários jogos sofreram desse... Não sei se eu posso chamar de preconceito. É, bom. Enfim, um, um mini preconceito, tipo... Ah, esse jogo gimmick. E eu acho que foi tão forte, tão forte, que... Infelizmente, tira o fato, pra mim... Ofusca o fato de que eu acho... Skyward Sword um dos melhores Zeldas que existem no geral. Quando eu joguei... Por eu ser... Enfim... Pelo, pelo fato do gimmick não me incomodar. E esses certos problemas que você falou, na época, não me incomodou tanto. Ah, quer dizer, a Fai incomodou bastante. Mas o resto foi, tipo, muito <risos> aceitável. No final, eu tive uma experiência maravilhosa. E a coisa que eu queria adicionar, que você estava falando, eu acho que é o Zelda mais cinemático que tem. E eu acho que a Nintendo perde uma chance de fazer isso, porque eu entendo que... A Nintendo quer focar muito no gameplay, né? Tipo, a Nintendo sempre foi, tipo, mecânica... A história não devia não deve ser o ponto principal. Mas eu gosto quando, me, quando a Nintendo explora um pouco mais nisso. Eu acho que no Skyward Sword eles dão muita personalidade pra Zelda. os personagens que também fazem o cast lá, né? Ao redor de Link. Não só Link. É... A mesma coisa com Mario Odyssey, assim. Tipo, Mario Odyssey... As pequenas cutscenes que tem me dá muita alegria, assim. Tipo, caramba, velho, que delícia.
0: Mas você não acha que o Breath of the Wild também é super competente nesse aspecto? Porque o Breath of the Wild tem mais história do que o Scarlet Sword. É uma história melhor, na minha opinião. E os personagens são riquíssimos. Então, eu acho que ela não retrocedeu nesse aspecto. Ela ah, começou não, não. ali, mas ela continua evoluindo, né? O Breath of the Wild, tipo... Assim. É bom ver que ela não... Porque, por exemplo, o Mario... É... O Mario vai e vem, né? Por exemplo, o Mario 64 tinha pouca história. Aí o, eu comecei a jogar agora o... Sunshine. Sunshine. Tem muita história, lá. Né? Tem história até demais. Gente, que jogo <risos> esquisito, hein? Ó, depois é. eu falo sobre ele. Rapaz, <risos> que jogo... Eu nunca tinha jogado. Que jogo esquisito. Aí depois no... <risos> No. no tem cutscene, enfim. Ai. Aí no Galaxy um pouco menos. Aí no Galaxy 2 tem zero história. Enfim, vai indo e voltando. E no Zelda eu sinto que, tipo, ah, parece que eles estão tentando, e né? O do, tipo, o do Breath of the
2: Wild, eu acho que a única coisa que realmente, tipo, não cria essa mesma sensação é só porque as cutscenes que tem elas são majoritariamente, tipo, flashbacks, né? Então você não tem uma sensação de que você tá, tipo, sabe, tipo, vendo algo que tá acontecendo. Tipo, tem uma transição do jogo em tempo real pra uma cutscene do que desse momento cinemático. São muito poucos, o rest, a, a, a maioria é uns flashbacks, né? Mas enfim, enfim. Dito isso, eu, eu lembro, é porque, porra, eu preciso jogar esse também. Eu não baixei, eu não comprei, na mesma vibe de tudo, assim, não sabia se eu queria comprar, se eu tava com o tempo. Mas eu lembro de assistir algumas cutscenes ali, é, do dos carros, eu lembro de me emocionar, de fato, assim, tipo, de ficar, tipo... Caramba, velho, tipo, que lindo. Ou, tipo, quase chorar com algumas cenas. E aquela música principal da Zelda cantando o. Enfim, eu esqueci o nome da música. É. é... Goddess. Bom, não importa. A Balada da Deusa. A Balada da Deusa. <risos> bom, a Balada da Deusa é uma puta música bonitinha. E eu lembro que foi bom. Mas, assim, eu. Só, só você falando, já fiquei com vontade de jogar, sabia? Porque eu lembro que foi muito bom. Eu só não comprei realmente porque. Como é que chama? É dinheiro, né? Primeiro de tudo. Mas segundo, <risos> também porque eu tô sem. Tão, não tão com tanto tempo assim e então, tal pra me dedicar e, no jogo. Tempo,
0: né, amigo, porque é um jogo longo. É um jogo é. bem longo. Eu vou te dizer que uma coisa que eu reparo é que esse jogo é mais longo do que ele devia. Ele não precisava ser tão longo. Ele tem uns filler no meio, umas missões que são tipo, ai, ah, volta aqui pra coletar não sei o quê. Tem, muita gente reclama disso também, né? O backtracking. Back ele só tem três áreas principais e você tem que ficar voltando nelas. E eu acho legal você voltar a explorar a mesma área de novo. De uma maneira diferente. Mas ele faz isso demais, eu acho. Eu acho que ele podia cortar várias partes ali. Que tipo... Ah, gente. Isso não tá tão legal. Mas... Uma coisa... Só, só pra fechar aqui. Eu acho que... O, a, a, a melhor coisa desse jogo. Onde esse jogo brilha. É na parte que o Breath of the Wild peca. Que é... Em design de dungeons. Uhum. E boss battle. São essas duas coisas. Esse jogo, ele tem... Um dos uma das melhores dungeons que estão nessa série, nessa franquia. Se não as melhores. E as melhores boss battles também. Elas são incríveis. Elas são muito divertidas. A boss battle nesse jogo, ela é uma recompensa. Você passa pela dungeon. A dungeon tá... Você quebra a cabeça, tenta fazer as paradas. Nem sempre é tão difícil. A dungeon geralmente elas são até fáceis. Mas elas são gostosas de você atravessar. E no final ele te recompensa com uma boss battle que é gostosa de jogar, gente. É muito divertida. Tem um personagem que... Que é a melhor boss battle de Zelda, ponto, assim. Tipo, é um chefe chamado Coloctus. vou nem entrar em detalhes se você nunca jogou. Quando você chegar nesse chefe, se prepara que é maravilhoso. Pra vocês terem uma noção, uma, a, a, essa minha amiga, que é dona da conta, a Monique, né, já participou aqui com a gente. É, eu nunca tinha falado com ela desse, desse chefe. Ela passou. Ela tipo, me mandou mensagem falando: Gu, eu acabei de passar por um chefe muito legal. Meu Deus, foi a coisa mais legal do mundo. E aí eu falei, era o Coloctus? Ela, era o Coloctus. Então, assim, puta, Isso, né? as boss battles e as dungeons desse jogo são muito legais, são muito bonitas e muito divertidas. E no Breath of the Wild, que é um jogo impecável, eu amo, é meu jogo favorito da minha vida, mas esse ponto, ele é meio fraco, né? Ele tem aquelas quatro dungeons que são legais, mas são... Ah, são legazinhas né? Elas são muito parecidas visualmente, e elas são meio fáceis demais, e as boss battles são... É porque
2: e, e a outra coisa que eu acho que Skyward Sword faz, obviamente que é um padrão dos zeldos antigos, é que ele te introduz uma mecânica ou um item, e por ser linear, você usa o item no chefe, né? Você usa aquela ideologia, ou você... Então é muito, é muito fácil fazer... Você desenhar, né? Desenhar com o jogo Sim. linear. Com Breath of the Wild é mais difícil mesmo, realmente. Mas é por isso que eu tenho esperanças demais de que a inspiração de Skyward Sword vai ser muito forte no Breath of the Wild 2, né? Tipo, a gente... Sabe, disso por causa dos trailers e até por causa do do Aonuma falando sobre isso. Então, é, eu realmente espero que tenha essas coisas que você acabou de falar que sejam muito boas, que são muito boas no Skyward, no Zelda 2, pra criar o Breath of the Wild perfeito, né? Tipo assim, o Breath of the Wild, com essas coisinhas um pouquinho mais é, polidas, assim, bonitinho.
1: Eu já tinha as minhas críticas, sobre, não era nem sobre o jogo, né? Em si, porque eu tenho muita vontade de jogar o jogo. E a gente já conversou em outro episódio, né? Sobre o preço e tal. E se as pessoas tentaram boicotar de, algum, de alguma forma, não funcionou, né? Porque a gente viu que... Ah,
0: não! <risos> Você nunca <risos> Nossa, Em julho, de longe.
1: É, esse, o Skyward Sword HD foi o jogo mais vendido nos Estados Unidos, né? Na... Em vendas digitais. Então, foi um sucesso. E... É, tipo, não é como se fosse inédito, porque eu, fui, eu ia dizer, não, mas o, o remake do Wind Waker no Wii U, ele também ele fez isso, né? Tipo, ele botou em HD e ele melhorou várias coisinhas que a galera reclamava no de GameCube. E ele foi vendido pelo preço cheio do que eram os vendidos os jogos do Wii U, né? Só que eles eram mais baratos do que o de Switch. Mas... Eu acho que não era 60 dólares.
0: Não sei. Eu acho que ele foi ah, vendido por 50 40. dólares hum. na época. Acho que ele foi eu acho por que,
1: 50. É, pelo que eu lembro, era o mesmo preço do que o jogo... Tipo, ele, ele não era mais barato, sabe?
0: Uhum.
1: Aí, então, tipo, não certeza. tem...
0: Eu não lembro agora do quanto, quanto era o tenho, jogo. Certeza não tem, uma. Eu não, eu eu não lembro que não. quanto que era o jogo Wii U. Não lembro mesmo. É, é... Até porque o dólar era outra coisa na época, é, né, meu outra... amigo? Era outra coisa. E
1: aí, enfim, é, é legal ouvir que eles melhoraram muita coisa, a gameplay tá, tá mais... Não é nem que esteja mais... Que esteja melhor, mas tipo, tá mais facilitada, né? Eles simplificaram algumas coisas que... E tiraram o que não precisava e deixaram só o que era divertido. Então, isso daí já ajuda bastante a pessoa a querer rejogar. Porque eu não, não faço esse tipo de coisa, mas um amigo meu, ele foi testar o... Ele tem um computador bom, e aí ele foi testar o Skyward Sword no é, emulador, jogando no é. um joystick, e não é, tipo, a parada mais simples do mundo, sabe? É bem complicadinho você configurar o, o joystick para ele fazer o movimento dos cortes, tipo... Logo no começo Sim. já tem um tutorial, né, pra você cortar as madeiras, e aí você consegue fazer corte vertical, diagonal, fazer umas sequências que você vai usar no resto do jogo para matar alguns personagens, tipo alguns inimigos, você tem que dar um corte específico. E se você tá no controle que ele não funciona direito, esses cortes, já fode o, o gameplay, a experiência. Então...
0: É, fica frustrante,
1: né? É, eu acho, e, nesse e... caso aí, não, não vale a pena não Mula não.
0: É, então, é, é um jogo que ele é complicado de emular e, se você emular, ele ainda vai ter os problemas da versão é. de Wii, que não são poucos e que, puta gente, Exato. fez diferença, viu? Eu vou te contar. Ainda é o mesmo jogo, mas é a melhor versão desse jogo, sem dúvida. Tô... Vale a pena o preço cheio? Não, não sei, galera. Aí, é, se você... É, é muito você real, Vai assim. da sua vontade e do seu bolso, né? Tipo, se você consegue... Se você quer muito jogar esse jogo e você tem essa grana, eu digo que, tipo, essa é a versão pra você ir, sabe? Porque Exato. é tá bem legal, tá bem legal mesmo.
1: Eu acho que a pessoa que não gosta, porque tem algumas pessoas que criticam, né? Eu não sei se as pessoas não gostam, mas tipo, tem muito fã de Zelda que não gosta do Skyward Sword. Aí eu acho que, tipo, uhum. as pessoas não vão começar a gostar agora por causa disso.
0: Ah, mas tem algumas pessoas que estão mudando de ideia. Tem algumas pessoas que falam, olha, até que... Porque é o que eu te falei, ele era um jogo cheio de pequenos problemas que criam um uhum. monstro assim. Falando de jogos um pouco mais antigos, mas que ainda merecem amor, Carlos Fraga, o que que você está jogando?
1: Eu estou jogando, joguei bastante nesses últimos meses, um jogo que ele não é tão famoso, ele foi publicado pela Ubisoft, então ele teve um, ele, muita gente jogou ele, muita gente falou dele na época, ele é um pouquinho antigo, mas o jogo é Valiant Hearts, que para quem não conhece, é um jogo onde ele, ele conta através de alguns personagens é, as, o que é, tipo, a vida de algumas pessoas durante a Primeira Guerra, né? Primeira Guerra Mundial. E é, esse é um jogo que eu usei ele como ferramenta de estudo na minha pós-graduação, porque justamente quando eu fui pesquisar sobre ele, ele se baseou em algumas cartas que foram é, recuperadas, tipo, estudadas da Primeira Guerra Mundial, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, Sim. então as pessoas se comunicavam por cartas. E aí é, as, essas cartas que eram trocadas, né, por pessoas que estavam na guerra com familiares, foram usadas de inspiração para criar o roteiro desse jogo. E eu acho ele tipo Fantástico, 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 fantástico. Por quê? É uma crítica que eu tenho ao videogame no geral. Tipo, todo jogo é jogo de tiro, primeira pessoa, para você matar pessoas. E eles, por mais que fosse um jogo de primeira guerra mundial, tipo, teria tudo para eles fazerem um jogo de tiro e muita matança, muito sangue. E eles vão, tipo, ao contrário disso... Apesar de ser um jogo leve, ele tem o peso assim, tipo, tem partes muito emocionais é, de coisas que acontecem, né? Tipo, de conflitos. E é, eu vendo os criadores, eles quiseram justamente ir contra a parte disso. Vamos fazer um jogo de Primeira Guerra Mundial, mas que seja totalmente diferente de todos os outros jogos que tem sobre a Primeira Guerra Mundial que existem no mercado, sabe? E aí ele usa é, a mecânica dele, né? É c 2D meio que plataforma, apesar de não ter tantas plataformas. É, e aí, a narrativa dele é fantástica. Ele conta vários pontos de... Ele usa vários personagens diferentes, né? Tem um personagem que você começa que ele é um velhinho já, mas como estão recrutando todos os homens, ele tem que ir a guerra. E aí, é, ele tem uma filha e a filha dele é casada com um alemão. E aí... Meio que já dá uma merda na família, porque o cunhado dele é recrutado pelo exército alemão. Então, eles são inimigos de guerra, só que eles se amam. Então, é, é uma história, tipo, muito boa e muito fácil de se relacionar, sabe?
0: O protagonista, ele é inglês? É de qual país? Francês? Porque então, foi Na é, França, nesse né,
1: esse jogo? É, teoricamente, se você considerar aqui esse velhinho, que é o primeiro que você começa jogando, o protagonista, ele é francês, que é Emile. Mas, tipo, tem o melhor amigo dele que ele, na história, que aí é um americano, que aí você joga muito com ele também. Esqueci hum. o nome dele. Não sei se é... Esqueci. Mas, enfim, é um americano que ele... Os Estados Unidos começam, tipo, com poucos... São só voluntários que vão antes da, dos Estados Unidos realmente é, entrar na guerra. Então, ele, tipo, não tem meio que um protagonista total. Porque sempre fica... Tem vários capítulos que vão... Cada personagem tem a sua, o seu foco, né? Mas... São de várias nacionalidades diferentes. Porque Emil é da França. Aí tem esse cunhado dele que você também... É, enfim, tem uma importância grande. Ele é alemão. E tem esse americano. Tem mais alguns, assim. Tem o cachorro também, que é ótimo. E... Esse jogo... Ele é... Eu, eu tenho uma admiração maior por jogos que, tipo, eles, além de ter um gameplay divertido e ele ser feito para o entretenimento, ele tem um, um conteúdo que você pode absorver, sabe? Tipo, isso, a, tem coisas ali que são reais e que você consegue aprender jogando. Porque a coisa mais chata que tem quando você está na escola é, tipo, a galera bota uns jogos educativos entre muitas artes, pra você aprender, né? Só que é tão chato quanto as provas que você faz, os exercícios que você faz. Então, quando tem jogos assim, é, já me, me enche os olhos, sabe? tipo Já dá uma, uhum. uma motivação maior.
0: E a mídia de jogos é muito boa pra aprender, né? Porque você tá muito investido, você tá muito dentro da história, então você fixa muito bem as coisas, né? Isso é bem legal quando um jogo consegue fazer isso.
1: Exato. E esse, eu acho que esse é um jogo com mais das narrativas mais legais, assim, que, que eu já joguei, é um pouco... Eu já joguei bastante jogo, mas a história dele, sei lá, é muito... É, você fica muito entretido, sabe? Tipo, se você parar... Tem uns momentos que, sei lá, tem... Porque tem um momento que você conhece um cachorro, né? Que aí ele vai te ajudar é, a passar por alguns obstáculos e tal. Só que, ao mesmo tempo, tipo... Durante o gameplay, você vai se apegando ao cachorro, e aí tem uma hora que você fica, ai ah, meu Deus! Mas eu não quero dar spoiler, porque... Uhum. <risos> é muito massa. E aí, é... esse jogo, ele tem para várias plataformas, ele é um jogo já de 2012, eu acho. Ele é publicado pela Ubisoft, como eu falei. E pro Switch, eu vi que tem um... Ele tem... Ele é um preço reduzido, né? Ele não é que nem o Zelda, que é <risos> é 60 dólares ele eu acho que tá uns 20 ou é 30 dólares na e shop. e eu dei uma pesquisada no Mercado Livre para os ouvintes aqui do Brasil é... é uma edição especial muito legal que vem com ele e Child of Light tipo, hum. você compra meio que dois jogos pelo preço de um Child of Light eu nunca... Vai tá jogo legal Child of Light eu, é, eu nunca joguei, só que eu sei que ele é um jogo muito bom porque eu sempre ouvi coisas boas dele, tá?
0: Cara, então, eu sinto é um... saudade da, quando a Ubisoft fazia essas paradas meio tipo, fora da caixinha, mais bonitinha, assim, tipo, ah, sei lá. Eu, eu sinto que ela faz muito tiro em terceira pessoa hoje em dia, e é sempre isso. E, cara, era. Essa época saíam umas coisas tão legais, né? É, eu, Cold, a, é.
1: Top também. A Ubisoft eu acho que ela tem uma divisão que ela trabalha nesses jogos, assim, que é tipo. Eles têm uma vibe meio indie, só que com mais budget. E tem uhum. aquele, os tripaways dele, que é tipo, eles meio que são a mesma coisa, assim. O, o Far Ubisoft Cry. O Ubisoft The Game. É. <risos> Far Cry, Assassin's Creed, <risos> Watch Dogs. Eles sempre tem aqueles mesmos coisinhas né? Tipo, ah, é. elementos de exploração. Não, vamos esquecer ah, Tom... de
0: Rainbow Six também, lá. O Tom, Ubis... Clancy... Tom Clancy. Tom
2: Clancy, que é tipo, o, o nome dele é tipo Blood Mary. Assim, se falar mais de três vezes, assim, vai aparecer a Ubisoft. Oi? Você quer, você quer mais um? Você quer mais um, sabe? Tipo, porra é foda. Mas eu tava vendo agora. É. Foi desenvolvido pela Ubisoft <coughs> Montpellier. Montpellier. É, eu tava vendo o gameplay agora justamente pra entender. Porque eu nunca tinha visto o gameplay. Eu só tinha visto trailers, assim. Uhum. Falando, tipo, ah, nunca tinha jogo. Primeiro que nunca joguei, né? E nunca tinha visto um trailer, assim. Eu tava tentando entender a mecânica de fato. E me parece um pouco com Inside, assim. Que Inside Olimpo, assim, que é o limbo, assim. É uma plataforma com alguns, algumas coisas que você interage... E você meio que... Bom, é muito fácil morrer pra você tentar de novo fazer da forma correta. Ou, ou tu acha que... É um
0: puzzle plataforma, assim? É, tipo...
1: é exatamente isso. Tipo, foi... uhum. Eu não tinha pensado em inside, em limbo. Mas é a mesma vibe, assim, tipo, do gameplay. E uma das... Tipo, como eu usei ele como ferramenta. É, eu, fiz... eu estudei ele, né? Tipo, de fato. Eu queria... Quando eu fui escolher um jogo que tivesse um conteúdo é, educativo, eu queria um jogo que também não fosse tão difícil de qualquer pessoa... A gente queria testar com várias pessoas diferentes, né? Pessoas que jogam e pessoas que não jogam. Então, esse jogo é foda também por causa disso. Ele tem uma profundidade muito grande, só que ele é muito simples de jogar, sabe? Tipo, e ele é basicamente puzzle. Tipo, você andar, tem história e tem puzzle.
2: Tô curioso pra então... saber qual foi o outro jogo que escolheu.
1: Não, eu... Tipo eu só usei esse, só que ah. antes dele a gente tinha pensado em outros, sabe? Tipo Assassin's Creed que tem muito conteúdo histórico dentro, só que a mecânica dele é absurdamente difícil e é um jogo super pesado também. parada de é bem
2: Carlos, patrocinado <risos> pela Ubisoft.
1: É, a gente tinha pensado em outros também. Eu acho que mas esse foi o, o ideal, assim, sabe? Ele... Nesse,
2: um parecido podia ser, como é que chama? Papers Please, né?
0: Papers, Please é bem nessa vibe Papers, Please era uma... É que o Papers, Please, ele, ele é um puta jogo, eu amo. Só que ele não... Ele é um lugar ficcional, né? Ele é tipo... Ele não te ensina... É. Assim, mas ensina, porque ele não, é um então... ficcional meio...
2: É, Exato, ele né? tem. Assim, é. mas é um jogo super Sim, triste, ele é. né?
0: Ele é, uma paródia, ele é uma paródia soviética ali, né? Aquela burocracia, aquela parada tudo, mas... É um e... jogo estressante. Mas...
1: É, e de... De qualquer forma, ele ainda assim ensina, né, tá ligado? Porque uma coisa que eu aprendi é que, tipo... No começo da pesquisa, eu tava muito... A gente tava muito focado em jogos que, tipo... Realmente tivesse história. Só que, na real, velho... Todo jogo... Todo jogo bem feito... Ele tá ensinando alguma coisa... para a pessoa que tá jogando, sabe? tipo É um papo que, que eu já que tive até com o André. Frase, né? Eu já tive um papo com o André off-top. Que o André também tinha aberto os meus olhos. Tipo... Um exemplo, as crianças que nasceram é, jogando videogame, tipo, desde criança elas estão ali, tipo tem um contato, tem um videogame elas meio que desenvolveram eu não sei se é, é a palavra certa, mas tipo, habilidades meio cognitivas, que gente que não nasce, que não cresceu jogando não tem, tipo, como manusear o um controle ou raciocínio lógico de como Aí, os levels dos jogos funcionam, sabe? Ah, mas para fazer isso eu tenho que fazer aquilo e tal, 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 E é, quando uma pessoa mais velha vai pegar isso pela primeira pra jogar, ela tipo demora muito mais. Uma pessoa que cresceu jogando, ela tem outra outra visão, sabe? Tipo, é, é muito mais rápido para resolver. E jogos assim de puzzle, tipo, Zelda tem muito puzzle. É, enfim, em vários jogos que usam lógicas de puzzle, é, isso meio que estimula é, o aprendizado, sabe, tipo, isso é, pode, tem muitos benefícios para essa nova geração.
2: Eu acho que além disso, tipo, é bem off-topic também, mas assim, é, essa parada de você ter ficado preso em tentar escolher um jogo que fosse muito historicamente preciso, né, tipo, assim, eu tive umas aulas de, de, de game design que a gente falava que, tipo, Assim como o filme e qualquer mídia, tipo, os jogos não são mais do que um mero reflexo do contexto sociopolítico. Então, assim, você como dev, o designer que você tá fazendo o jogo, tipo, você que meio que reflete esses valores, então Por isso que eu acho que Papers, Please, tipo, é uma paródia, mas ele reflete vários valores que, que, que o, o designer Lucas Pope, do jogo, ele queria passar com esse jogo. Inclusive, todos os jogos de Lucas Pope são muito legais. Tem esse, tem o Return of the Obra Dinn. Que eu acho que tem um demo no Switch. Eu acho que tem no Switch também. Return of the o Ob Obra Team. Uh, mas aí, tipo... meu professor defendia isso. Que, tipo... Não importa. Né? As pessoas vivem... Igual, é, amam falar a frase. Sabe? Tipo, pra que, que vocês vão colocar política em jogo? Política assim, no sentido geral, né? Tipo, politizar uhum. jogo. E, tipo, não adianta, pra, é, no meu, na opinião do meu professor e na minha também, é que, tipo, tudo é reflexo, né, do, do contexto. Não tem como um jogo não ser político, né?
0: E assim... E, e gamer adora falar, não, jogo é arte, é uma arte. E, meu querido, se você quer entrar na seara da arte, você vai sim ser político, qualquer coisa que você fizer. Qualquer filme é político, qualquer jogo é político, qualquer livro é político, mesmo que não seja sobre, entendeu? Porque a visão da pessoa tá ali, não tem como. E sem falar que, tipo, tem
2: vários jogos que querem falar sobre alguma coisa e eles estão mascarados de outras, né? Tipo assim, tem muitos jogos que refletem valores similares, assim, de trabalho em equipe e tal, que você pode achar bem clichê, mas eu acho bem verdade, assim, de verdade. Tipo, você cresce jogando videogame você, tipo... É, é muito inerente, assim. E eu, eu gosto de acreditar que como a maioria das pessoas que fazem jogos são artistas, tem os valores mais, assim, é, direcionados num, num, num contexto sócio político que eu particularmente concordo, né? Tipo, são coisas mais... É, como é que chama? Democráticas, etc e tal. Então é massa. Mas assim, fiquei curioso, vou até jogar esse jogo aí. Show de bola. É.
1: Eu recomendo pra caramba, assim, pra, tipo, porque não é um jogo complicado, ele usa muito a, a lógica né, nos puzzles, mas a mecânica dele é bem simples. Você, tipo, tem um botão de andar, pra, pro lado, pro outro, tipo, botão de pular, entre aspas, você, só quando tem um obstáculo você pula, e um de ação, sabe? É Demora tipo, muito o jogo?
2: As...
1: Não, ele é bem curto. Ele é bem curtinho. Eu acho que, sei lá, você não leva no máximo umas 6 horas, assim. É bem, ele é bem, bem rapidão. E a história dele, véi, você vai dar umas, umas choradas, assim, de vez em quando. <risos> a é muito bem contado, é muito lindo e, véi, recomendo demais.
2: Bom demais, bom saber. Eu tava nem, não tava nem no meu radar pra falar a real assim. <risos>
1: É, aquele é um
0: jogo já antiguinho, então... É, eu vi aqui, ele é de 2014. 2014. Às vezes quando não tem nenhum jogo novo que te interessa, você pode fazer duas coisas, né? Você pode voltar pro passado, como eu e o Carlos, e pegar uma coisa é, antiga pra dar uma nova chance. Ou você pode fazer como o André, que faz os próprios jogos. Não é mesmo, André? Conta pra gente, o que, que você anda fazendo? <risos> Bom, se você que nem eu, que é
2: completamente maluco, você vai... Workaholic. Workaholic, Workaholic exatamente. <risos> você joga esse jogo que eu gosto de chamar de... Né, que são uma piada que eu, eu e o Rick que já veio participar desse podcast, a gente compartilha, que é o jogo... Se você não é o bonzão, vai lá e faz. Que é o Game Builder Garage. <risos> que é o jogo que a Nintendo lançou... Que é... Bom, é um jogo, obviamente, onde você faz jogos. Então, é basicamente uma ferramenta que a Nintendo lançou. Pra, sinceramente, assim, eu acho que é direcionada para crianças. Mas, na real, tipo, eu acho que qualquer, qualquer pessoa, assim... É, que não souber programar, ou até quem sabe, que é o meu caso. Para mim, foi super interessante. E ele tá na mesma linha de tentar ser um, tipo... Little Big Planet, um Dreams. É,
0: tipo, esse... Esse meta-universo de tipo, um jogo pra criar jogos, né? Uh. É, é só uma, uma coisa, o ouvinte que não sabe, imagina um caminhoneiro, ele trabalhou, fez um longo frete e chegou em casa depois desse frete e tal, vai descansar ele liga Truck Simulator <risos> pra, pra jogar, esse é o jeito do caminhoneiro relaxar, esse é o André com esse jogo, basicamente <risos> Ai, ai, ai gente, mas é isso né?
2: e ó, ó, é o seguinte, tipo vamos lá é... O jogo é muito interessante porque ele tem um twist assim. Tipo, ele tem um toque da Nintendo particular em relação a isso, né? Tipo, eu usei um pouquinho de Little Big Planet. Nunca, nunca usei Dreams. Já joguei, obviamente, Mario Maker também. E o Mario Maker tem um pouco disso já. Você já percebe, né? Ah, é uma ferramenta. Então, qual é o toque da Nintendo pra você fazer algo que supostamente é um pouquinho mais trabalhoso? Pra ser é algo prazeroso, né? Então, quando você joga Super Mario Maker, você percebe que. Sei lá, tá tocando uma música no fundo. Aí você arrasta os bonequinhos lá, as coisinhas. Aí o, o sound effect, né, o, o efeito sonoro, ele vai se ajustando de acordo com a música no fundo. Por exemplo, aí faz um... Sabe? Tipo, ele vai ajustando. Tem vários pequenos detalhes que é coisa da Nintendo. Só que aí no Game Builder Garage, eles foram, tipo... Chutaram a porta com a perna em tudo, assim. Tipo, vamos fazer uma coisa mais Nintendo possível. Que é pegar... E fazer com que todos os bloquinhos, porque você constrói os jogos dentro do Game Build Garage com blocos de lógica, né? Eles são os bloquinhos, tipo, o bloquinho do personagem, o bloquinho do botão apertar B. Todos os bloquinhos são personagens. Então eles têm um visual, tipo, eles têm um ícone, uma, uma carinha, né? Um, um design. E eles têm personalidade também. Então quando você faz o modo single player do jogo, que ele tá te ensinando as, as ferramentas, esses bonequinhos conversam com você. Então, tipo assim, você tá jogando, ele faz. Pra esse tipo de lógica, é bom a gente chamar o nosso amigo o Nodon do botão. Nodon é como eles chamam os nodes, os blocos. Então, eu vou chamar o botão. Ah, o botão. E aí, galera, tô aqui pra apertar, apertar, apertar. Tipo assim, é uma coisa bem de, tipo, pensar em personalidades individuais pra esses personagens. Então, se ele é o, o, o bloco de, de botão, ele vai falar frases que, tipo... Que ele é muito agitado, ele gosta de apertar coisas, apertar tudo que ele vê pela frente, né? É um, ele cria um deve, personagem. Deve ser cheio de trocadilho do jeitinho que a Nintendo Nossa, gosta, né? muito, muito. Tem um Counter, que é um robô, que é um, um, um bloquinho de lógica que você vai adicionando, tipo, aumentando o número, né? De 0, 1, 2, 3. Ele é um robô, ele... Vamos contar, vamos... É, é tipo assim, bem específico. Tem um Destroyer. É, o Destroyer, tipo... Eu quero acabar com todo mundo. É muito louco, gente. <risos> tipo, tem uma espada muito... Então, assim, ele cria um... Eu gosto de falar muito essa frase. Ele faz o criar jogos, porque, pra mim, uh, o game feel de jogo é muito importante. Então, assim, é muito meta isso pra mim. Tem um jogo com game feel bom, foda. E eles conseguindo fazer uma ferramenta com game feel bom. Porque tem som, tem personagem, tem estética, tem personalidade, tem narrativa. Então, assim... É muito massa, velho. Então, assim, eu fico muito pirando, assim, Eu gostaria que todo mundo tentasse. Porque, assim, eu já fui um designer que não sabia programar e tal. E aprendi da forma mais difícil. Eu fico me perguntando de como seria se eu fosse introduzido dessa maneira, assim, tipo... É muito massa. E o tutorial que tem no começo é muito explicativo, é muito bom. Então, assim, é... Porra, eu não consigo, eu não consigo nem imaginar como é pra criança, assim, ter, sentir o poder de, tipo... Vou criar minha própria parada, assim, sabe? Que pra mim já é massa. Imagina uhum. para molecada, bem, <risos> bem boomer, para essa molecada aí. É... E a outra coisa que eu acho muito interessante do Game Builder, eu acho que são as formas com que você pode interagir com essa ferramenta. Tipo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O quão importante é você dar milhares de opções, tipo, como é que você quer editar o jogo, né? Então, assim, os três principais que tem é, tipo, vamos supor que você ligou seu Switch no dock e você está jogando com, sei lá, um Pro Controller normal. Então, o primeiro modo que ele te dá pra controlar o jogo é usando o motion control. Então, o seu... O, o, seu, né? o cursor do jogo é controlado pelo motion do controle. Uhum. E é super de boa usar, porque você clica com os gatilhos e vai usando o motion control pra fazer. Clicar, arrastar, conectar os blocos de lógica. Beleza. A segunda opção, que é uma muito boa, que igual ao Mario Maker, é justamente você jogar no handheld, né? Você tirar ele do dock e usar a mão, certo? Tanto é que um dia desse eu tava, tipo... Fazendo uma coisa que demorou muito tempo... E eu tive que ficar muito tempo parado... Aí eu liguei o Switch... E comecei a fazer um projetinho no Game Builder Garage... E tipo, tava usando a mão e foi perfeito assim... Tipo, é muito massa o, o... Pegar e sair conectando blocos, né? Tipo, você usar uma... Programação de... Visual... Que não tem código... É só blocos e conectar blocos, né? Então com... É muito intuitivo com o dedo... Só que a terceira e a mais louca pra mim... Que eu acho que é tipo... Doideira assim pensar que a Nintendo parou e implementou isso, é que você pode usar um mouse. Você pode conectar um mouse no dock e usar o mouse. mouse. É. é, exatamente. É muito doido. Então, assim... <risos> tu eu... testou isso? Amigo, eu fiz muitos jogos com mouse. Foi uma delícia. Teclado também? Não, teclado não. Só o mouse. Teclado nem precisa, né? Porque não tem nada... Hum, entendi. Especial. Mas, assim... É e pra mim foi massa, porque primeiro eu fiz com o mouse com fio, porque eu achava que só ia funcionar com, com fio, né, sei lá só que depois eu testei com o mouse esses mouses que tem um mini hubzinho de USB, assim, pra você colocar e funcionou igual então assim, eles estão tendo milhões de formas de interagir, interagir com o jogo que eu acho muito bacana, sabe e assim, porra, é muito bacana porque é o jeitinho da Nintendo sabe? ele é muito bem feito é, é, a trilha sonora é perfeita o visual a estética é muito bacana eu acho que o único defeito do jogo que eu posso dizer assim tipo é, como como eu só posso eu só posso falar assim fazer essa comparação porque eu sei que Carlos já tentou por exemplo usar a Unity né motor gráfico pra fazer jogo a única coisa que é muito chato do Game do Garage mas eu entendo o porquê mas é que imagina tem o, o lugar onde você cria o jogo Vamos chamar de blueprint né o, A área de criação Então os blocos de lógica Não tem diferença nenhuma entre bloco de lógica E bloco do que, que é o objeto no mundo Então as coisas que são Programação que nunca vão aparecer São blocos E as coisas que aparecem no mundo Tipo um, um cubo Uma maçã São blocos Então... Fica um... Tipo assim, uma confusão bizarra quando você... Porque você não tem um editor do mundo em 3D Não Só tem os blocos Agora, por que que eu entendo? Óbvio, eles querem fazer isso porque é a forma mais simples possível de você pegar E é, tipo, essa lógica Controla esse, esse bloco Vamos supor esse personagem Liguei Puc, acabou, entendeu? Mas quando você tenta fazer um pouquinho... Coisa um pouquinho mais complexa Ai, meu irmão, começa a ficar muito louco Muito louco, muito, 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 muito insano E é complicado
0: Porque assim... É... porra, tipo, não tem um negócio de editar o um mundo em 3D, foda. Então, mas essa é uma constante de todo software que tenta simplificar demais uma parada pra ensinar, né? Quando você tenta extrapolar ele e usar pra fazer coisa complexa, começa a ficar impraticável e difícil demais. É sempre assim, né? Quando... É, mas como uma introdução, eu imagino que funcione bem, né? Não, uhum. funciona. E
2: todos os jogos que eles fazem pra mostrar são muito simplinhos, assim, sabe? Tipo, mas é muito bacana. Tipo assim... Eu, eu uso a Unity todo dia, né, e tal. Então, pra mim, foi muito importante jogar e meio que analisar tecnicamente, assim, pra tentar entender por que que as pessoas, sabe, por exemplo, prefeririam nesse. O que, não nem que prefeririam, mas por que que esse oferece que, tipo, é muito melhor? E eu acho que, de fato, é justamente a velocidade. Tipo assim, você quer testar uma parada agora, é muito rápido. Tipo assim, o bloco de personagem é um personagem pronto, né? Não que não, 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 não que não exista isso na Unity nem na Unreal, mas é porque, no caso da Nintendo, é tipo, bloco, você não precisa baixar um personagem, você não precisa... Ele faz parte do negócio, então é muito simples. Precisa criar, testar a ideia. Eu acho, inclusive, que Carlos ia... É, vou, vou fazer meu papel aqui de venda então, e tal. Eu acho que Carlos ia curtir bastante. Bastante mesmo, que é muito legal.
1: Eu, eu fico interessado, porque eu sempre isso é tipo, é o desenvolvimento de jogos gamificado, né, de forma mais lúdica, então eu sempre busco eu gosto muito de estudar sobre isso, também sempre busco quando eu vou procurar um serviço ou qualquer coisa, sempre fico vendo isso, tá ligado? o quão chato e o quão, le... quão divertido é de você aprender a fazer essa parada, então do jeito que tu falou, eu tava vendo inclusive o público alvo sendo como as crianças mesmo, tá ligado? Tipo criança gosta muito de jogo, aí o pai compra esse jogo pra ela pirar, porque eu, criança, eu ia pirar nesse, fazer isso, sabe, tipo, eu, a, ligar o videogame e desenvolver e, tipo, me divertir lá, porque eu ia ter muito tempo livre e ia ter muito engajamento, né, eu ia estar tá muito querendo fazer aquilo. Hoje em dia é mais difícil porque é, o tempo que eu teria, tipo, eu o tempo que eu tenho pra ficar no videogame, eu ia querer jogar um jogo, tipo, liguei não e fazer, Não fazer, <risos> não. Não criando um, e tipo, se eu fosse querer criar um, aí eu já, tipo, tenho uma certa familiaridade com o Unity, eu iria ir pro Unity. Só que, tipo, ao mesmo tempo, ele parece ser muito mais divertido, obviamente, do que qualquer outra plataforma de desenvolvimento, né? De, de jogos, então, tem esse interesse. Mas eu não sei se o público-alvo que ele queria atingir era, tipo, Pessoas que querem aprender a desenvolver, se são desenvolvedores eu acho que não, ou crianças que eles querem introduzir isso, tá ligado? Porque geralmente toda criança que gosta muito de videogame, ela sonha em criar um videogame, sabe? Então tem um jogo facilitando isso, eu acho muito foda.
2: Assim, pelo menos não tem nenhum material de marketing que eles especificarem, eu acho que eles fizeram de propósito, eu acho, tipo... Porque eles poderiam ter é o feito... Clássico...
0: É o clássico Nintendo. Ela faz, tipo... Não, isso aqui tem que ser acessível pra criança. Se o adulto gostar, entendeu? Aí é bônus. Mas, é tipo, vai ser... Ac... Ela, o mínimo denominador comum é a criança conseguir jogar um negócio. E, dali pra cima, é lucro, né? Ela sabe que o adulto vai, apelar, vai, vai ter apelo pro adulto também. Pelo menos não tem um
2: marketing clássico de, tipo, filmagem dentro da casa, assim, o pai segurando a mão, a mão do filho no mouse, assim, <risos> tipo... Aqui como é que faz, sabe? Tipo, <risos> é, o, o jogo em si é o branding do jogo, né? Então, é como o Gustavo uhum, falou, tipo, sim, eles... Sim. Eles fazem pra um e joga pro mundo. E assim, eu não, eu não sabia. Quando eu vi o quão simples era, eu fiquei, eu fiquei pensando... Será que vai pegar isso mesmo? Eu ainda acho que é bastante nicho. Mas a comunidade é muito insana. E vocês provavelmente já devem ter visto... As coisas que as pessoas fazem no Game Builder Garage. Que é tipo...
0: Ah, o Mario Kart não... Aí você tipo... O quê? Tipo assim, eu como assim? Eu vi um assim? cara que fez três minigames do Mario Party. No Game Builder Garage. <risos> Ó,
2: vamos lá, eu vou aproveitar porque, enfim, né? Faz parte. Eu acho que essa é a primeira vez que eu vou de fato falar sobre isso. Mas eu acho que eu só vou falar, tá, gente? Porque eu acho que ajuda no teste. É? Para de pedir. Para de pedir. Como é que chama? Eu acho que ajuda no debate, né? O contexto é que eu, eu fiz três, três minigames do Mario Party como uma forma de experimentar, né? Tipo, eu tenho um canal que eu já faço isso, de experimentar recriando. Eu fiz, porra fazendo Game Builder, e
0: foi muito divertido. Inclusive, pera, o, o, pera o, o cara do Mix and Jam, aquele gostoso, é você? <risos> Deus do céu.
2: Eu tô chocado. É sério? Tá
0: eu quero, eu quero é sair daquela voz. Eu agora. achava parecido,
1: a vozinha de veludo. Aquela voz gostosa. Mas Meu eu não Deus. sabia,
0: tô chocado. Ai, Aqueles cachos lindos. Sério, é um que é você? Meu Deus. Como Ai, eu não percebi gente. antes? <risos> <risos>
2: Ai... O que, que eu faço, meu Deus? Eu não tenho nem, tenho nem roupa pra isso. <risos> é Bom, e aí eu fiz e foi um experimento legal. Ah, tipo assim, eu encontrei essas duas barreiras que eu tava falando, né? Tipo, é muito complicado esse negócio de você fazer o ambiente e o lógico no mesmo lugar. Tipo, se você for ver os meus, é, vamos chamar de... As minhas telas, são muito confusos né? Tipo, coisa que quando eu era criança eu olhava e fazia... velho As pessoas estão fazendo uma calculadora no Little Big Plant, que porra é essa? Tipo, só que essa <risos> pessoa hoje em dia sou eu, tá ligado? Então assim... <risos> eu me tornei que eu mais temia E aí, é, além disso também Eu acho que é limitado em si Por exemplo, os blocos, vamos supor Você só pode usar 512 blocos Tipo assim, então se você quer fazer uma coisa grande Acaba muito rápido assim, sabe Então é, Eles fizeram de propósito, né, tipo, você fazer mini jogos E é isso aí, curtir, não sei o que Mas eu recomendo, a trilha sonora é uma, é uma delicinha E eu acho que ele não é full price Falando em preço, já que a gente falou em preço bastante aqui uhum. Eu não, eu não sei se ele é full, full, tipo, não sei se ele é 60, eu acho que ele é 40 ou 30, hein? Olha lá. Então, assim, é um experimento que surgiu no, no Labo. No Nintendo Labo você podia fazer seus próprios joguinhos, assim, que usava a mesma lógica de blocos. E era muito simples. E surgiu daí, né? O Game Builder Garage, eles pegaram e falaram, a gente podia fazer um jogo inteiro disso. Então, assim, eu acho super bacana e eu acho que tem demo, tem demo na eShop, inclusive. É...
1: exatamente, estou aqui no, na página dele da eShop BR ele está por 149 reais Isso. ele é realmente mais baixo do que ele. e tem a uma... demo do jogo disponível agora
2: olha aí,
0: uma pena que ele não tem uma localização em português né, porque para as crianças do Brasil seria ele... muito legal, uma pena mesmo é, é uma pena... né Nintendo uma pena né Nintendo Entendo. caramba, não, se é... ao menos vocês pudessem fazer algo a respeito eu até, ah, é, sabe, é, é. eu
2: até... Ace a não aceitar uma palavra muito forte. Tipo, eu até aturo, né, essa questão da Nintendo ser é a única empresa que não muda preços demais, né? Tipo, ok, vamos aturar, mas, porra, faz alguma coisa sobre essa lo localização, vai. Porque realmente, tipo, país, o Brasil é um país muito, muito forte, né? Tipo, se você realmente quer engajar as pessoas a, tipo, jogar o jogo, tipo... Não sabem o mercado que eles estão perdendo, né? Porque se botasse jogo hum. em BR, porra, ia ser show. Mas, enfim, dito isso, eu acho que... Carlos ia gostar muito do aspecto do da criação mesmo, né, do da, da prototipagem rápida de jogos. Eu acho que Gustavo ia gostar muito da do modo single player, né, que é onde eles mais brilham essa personalidade dos personagens, dos próprios blocos de lógica. Porque eu sei que você tá jogando Earthbound e você curte muito isso, tipo. Essas pequenas, é, esses pequenos detalhes de cada personagem e esses trocadilhos que eles têm e tudo isso, tipo, eu acho que você ia curtir muito. Tipo assim, assim, e a, o que você tava falando, cara, só pra finalizar, eu acho que é a última coisa que eu queria falar, tipo, ele é uma forma extremamente lúdica, mas todo o conhecimento que você pegar dele, você vai usar pro resto da sua vida se você for fazer qualquer coisa, assim. Porque, no fim das contas, os blocos são lógica. E eu acho que essa é a quebra de paradigma mais importante pra quem quer desenvolver. Pra mim foi assim, a minha jornada é 100% assim, é tipo... Eu não pensava que eu ia conseguir nunca programar ou até desenvolver jogos, então tipo... Só que aí, quando você quebra o paradigma do... O que que é no fundo e tem alguma coisa, alguém ou alguma ferramenta que é capaz de te mostrar que é tipo... Não, é só isso e isso. É bem simples, né? No caso do Game Builder Garage, quando você tá no tutorial e tem um personagemzinho falando com você, ele faz... Olha, você quer fazer um jogo onde você destrói inimigo quando você toca nele. Então você vai criar um sensor de toque. E no sensor de toque, quando, quando ativar, quando mandar um sinal, destruir inimigo. É tipo as lógicas de if, else, not, não sei o que. Essas coisas de lógica. Só que de uma forma bem gostosinha, bem, é, bem fácil de digerir. E porra, assim, é uma coisa que eu tô super curtindo bastante. Não vou jogar é, é, <risos> por um bom tempo. Porque eu acabei de fazer esses três minigames que o Gustavo falou. E fiz o vídeo. E foi puta, um processo de pesquisa, de desenvolvimento de roteiro. Então, vou dar uma pausa. Mas assim, já tô pensando na próxima vez que eu quero voltar. Porque ele é muito rapidinho. Muito legal. Pegar no handheld. Mexer com os dedos lá, não sei o que. Eu recomendo pra todo mundo. E eu tenho curiosidade de saber. De quem realmente não tem nenhum background de programação nem nada. Eu tenho muita curiosidade pra saber. Tipo, se a pessoa ia ficar perdida. Se a pessoa não ia. Então assim... Vou deixar aqui para Gustavo e para Carlos. Eu esqueci que tinha uma demo. Então baixem a demo e, e me digam. Eu tô curioso. Porque é, óbvio, eu não vou pedir aí. vocês comprarem, né? Óbvio, mas
1: interessou bastante. Hum. Tem uma demo
2: para testar para dar um gostinho, né? Para é. ver
1: qual é que é.
0: Bom, gente, então, assim como o tempo livre do André, chega ao fim mais um episódio do Fita Certa. Eu sou Gustavo Damin arroba Euguruba no Twitter.
1: Aqui é o Carlota, Carlos Fraga, é... o, Car... o Cariota no Twitter. Agora eu decorei. Tem
2: certeza? Tenho
1: certeza, tenho certeza, tenho certeza porque eu tava conferindo agora, por isso que eu demorei um pouquinho.
2: <risos> eu amo <risos> Autoconsciência, tipo, caralho, eu vou puder essa parte, mano. Sabe?
1: É, é, eu. Ocariota okay, no Twitter. E no Instagram. É, Carlos Fraga BN, meu arroba. Então.
2: Manda os biscoitos. Foi muito legal
1: o episódio de hoje, né? Foi até educativo, sem a gente combinar, sim. mas.
0: É verdade. É verdade. História, programação. Sim, é. Né? É. Religião, que no caso o Zelda. <risos> meu Deus.
2: Bom, e eu sou. O... <risos> Eu tô no Twitter e no André <risos> A rede social André <risos> Clássico E eu sou o André e tô no Twitter e no Instagram Nos dois como André Underline MC Inclusive só pra adicionar Eu sempre eu faço essas experimentações com Game Builder Por exemplo, no meu Twitter Então, sei lá, se te interessa Tá lá, tá lá facinho Pra você é, Absorver esse conteúdo E é
0: isso aí, por mais episódios educativos Foi muito gostoso <risos> então é isso, pessoal. Continue estudando, não saia da escola. E beijo. Tchau, tchau, muito obrigado. Até a Até próxima. Tchau,
2: Minha moça estudava, hein? Então. <risos>